0: Salve, salve, a graça e a paz do Senhor Jesus, um bom dia a todos. Mas é interessante, né? 20 anos atrás, falei, caramba, o tempo passou rápido, né? E o que, que eu venho fazer aqui, depois de 20 anos? que venho fazer aqui? Há ah, 20 anos atrás eu estava subindo aqui no auditório para receber o diploma de bacharel em teologia, na faculdade teológica Batista de São Paulo. Eu, em 94, tive o sonho, o desejo de, de vir, responder ao chamado do Senhor e, para o ministério e, e vim para aqui em São Paulo. Eu era magrinho, né? meu listrado era de uma listra só, passaram-se 20 anos... E, e Deus está nos sustentado, Deus está em cuidado de nós. Hoje eu sou casado, a minha esposa se chama Graça, tenho dois filhos, um de dois anos, João Pedro, e um de sete anos, o Miguel. E, mas enfim, a grande questão é que o que eu conto isso? Porque graças à graça de Deus, à misericórdia de Deus que nos mantém firme dentro da vontade dele. Não é fácil você responder a um chamado de Deus para fazer a vontade de Deus. Ah, é muito desafiador. E nós só conseguimos fazer isso através da igreja. Só através da igreja. Nós só fazemos missões através da igreja. Você, crente em Cristo Jesus. Há muitos crentes que são crentes, mas estão fora da igreja. Fora da convivência, da comunhão. Da igreja, nós precisamos de igreja. Nós precisamos de tudo aquilo que, que a igreja faz, que ela gera, que é o um fruto, o um fruto maior que é o, o amor. A importância que nós damos às pessoas que estão conosco, comunicar esse amor de Jesus a todos os perdidos. Então, nós precisamos da igreja. Como é importante a igreja na vida de cada um de nós. A caminhada não é fácil, mas Deus está sempre nos sustentando, nos guardando. E durante esses 20 anos eu estive... Uh, depois me formei, fui pastor auxiliar na Igreja Batista em, em São Miguel Paulista, Igreja Batista Peniel. E aí uh, tentando encontrar um, uma direção mais precisa para a vontade de Deus na minha vida... Uh, vim para São Paulo entendendo que Deus me chamou para um trabalho de fortalecimento de igrejas pequenas igrejas e depois, passado dez anos Deus me apresentou um ministério nos presídios uh, o meu antecessor que era o pastor Rogério Willio Manso ele era missionário da Convenção Batista de São Paulo ele dirigia uma congregação e ele fazia o trabalho de Pelania prisional nos presídios de Guarulhos, e infelizmente, com o falecimento dele, ah, eu o sucedi. Ah, meu pastor, um belo dia, estou lá na igreja, tudo funcionando, tudo certinho, né, no ministério de, de missões ali. E tal. Pastor, ah, o pastor Rogério faleceu, e você, nós estamos chamando você para você estar tá assumindo o ministério dele. Só que você só, aceita o pa só, você só vai para a congregação se você aceitar o pacote inteiro. Qual é o pacote, pastor? Você tem que entrar no presídio e fazer trabalho de capelania prisional. De presídio, não, tudo bem, não tem problema. E a gente foi, e de lá para cá, Deus foi direcionando, e há um ano eu já estou trabalhando em tempo integral, só fazendo capelania prisional. Só fazendo missões nos presídios. E tem sido uma benção muito grande fazer esse trabalho, tenho tido grandes alegrias eu posso dizer que tenho sido muito feliz fazendo esse trabalho e entendo que esse é o direcionamento de Deus para a minha vida então, a primeira palavra que eu deixo para você é que Deus tem um chamado para cada um de nós e o chamado maior é você responder às necessidades da igreja amém você a sua igreja tem necessidades responda a necessidade da sua igreja e certamente a sua vida ela vai ser diferente especial em todos os sentidos e a cada dia, a cada passo a cada ano que vai surgindo a cada sonho que Deus vai colocando diante de você você vai vivendo com a igreja e vai realizando e vai sendo feliz muito feliz. Amém? Ah, depois de 20 anos, né, nós estamos em cerca de 20 unidades prisionais, ah, mas ao todo são 185 unidades prisionais, então nós não chegamos pouco mais a 10% que 10% dos presídios. A população carcerária no estado de São Paulo... É a maior de todos os estados Então cerca de um terço da população carcerária do Brasil Se encontra nos presídios de São Paulo É fato que tem gente de todo lugar, de todos os estados Não se restringe somente a prisioneiros brasileiros Mas estrangeiros também né? E, em, em, sim, são várias perfis de preso que carecem da, De ouvir da mensagem do amor de Deus do amor de Jesus Cristo, da palavra de Deus. Ah, é interessante essa questão da, do que Deus faz, né? Ah, há muitas experiências que a gente que a gente compartilha, e houve uma vez que eu estava terminando de fazer o trabalho dentro do raio, o raio é o pavilhão, e ao estar saindo do raio, uma pessoa lá do presídio falou, pastor, pastor, por favor. Vem aqui orar para um, uma pessoa, ela está tá no, no isolamento aqui, acabou de chegar, ela está desesperada, está chorando. E... Só que ele é africano e fala inglês. Falei, agora deu, agora é a roça. Como é que faz? Falei, não, não sei falar inglês. É? O que, que eu vou fazer? E de repente apareceu lá um um jovenzinho, não pastor bombadinho né sarado né com uniforme era uma pessoa presa pastor fica tranquilo eu interpreto vou deixar e chegamos lá nós até a tela até a cela ele encostou na grade e daí comecei a falar com ele o rapaz interpretando e aí a questão é que ele era foi preso por tráfico de drogas no aeroporto de Guarulhos e a esposa dele também foi presa a esposa dele estava grávida só que ele não sabia onde é que estava a esposa e enfim estava uh, desesperado e nós oramos ali e conforme orava o rapaz interpretava e, e enfim o que eu quero dizer a você é que há muitas, muito perfil de pessoas que estão fazendo que estão passando pelo sistema prisional e é ali que elas vão ouvir a graça de Deus o amor de Deus e, e Deus precisa de pessoas que possam estar comunicando essa mensagem, essa palavra de Deus. Então, ah, são tantas oportunidades que Deus nos dá, e Deus quer usar você de forma muito especial, cada um de nós, de forma muito especial para que esse amor de Deus chegue até essas pessoas. Uma, houve uma certa vez, que as pessoas costumam dizer, né? você não tem medo de entrar nesses lugares? Eu, falei assim, eu não vou dizer que eu não tenho medo mas assim eu não tenho a noção do perigo e a gente realmente fala não tem noção do perigo quando a gente vai fazer esse trabalho porque você faz esse trabalho qualquer trabalho que seja você faz por amor a Deus por uma obediência a um, a um desígnio de Deus a um propósito de Deus é por obediência então é um ato de fé e um ato de amor. Tudo que nós fazemos por amor, é, nós fazemos não porque é gostoso, é prazeroso, mas porque nós simplesmente amamos. E nós encontramos sentido nisso que nós fazemos. Né? Ah, e certa vez a gente estava... Ah, Para você fazer o trabalho de capelão de você precisa de credencial, de carteirinha, uma... Uma pessoa jurídica que você vai representar, pode ser o nome de uma igreja, no caso, nossa, a nossa Convenção Batista de São Paulo, que representa todas as igrejas batistas do Estado de São Paulo. E Vou lá entrando no presídio e, de repente, esqueci a carteirinha no estacionamento. Então, mas o estacionamento é mais ou menos assim: é mais ou menos uns 100 metros longe do, da entrada principal. Então, você deixa no de estacionamento, você vai até a portaria e lá, você faz a revista. E o horário é muito criterioso. Então, há horário para entrar e há horário para sair. Então, se você entra às 9, sai às 11, se você entra às 13, você sai às 15 horas. E quem me acompanha nos trabalhos presídios, geralmente, é a irmã Gessy. A irmã Gessy é uma senhora de 75 anos de idade, mas ela não sabe ler, não sabe escrever, mas é aquela evangelista Nata, sangue na veia, aquela evangelista porreta Aquela evangelista que se ela for pregar para um poste que está com a luz apagada Ela vai pregar e a luz do poste vai acender né? Ela, enfim, extraordinária ela, muito, É muito prazeroso ouvir você, a gente ouvir ela falar Porque ela comunica o evangelho de maneira muito simples e prática E estou entrando com ela ali na... Quando bato a mão na carteira, cadê a carteirinha? E faltava cinco minutos. Eu peguei. Deixa eu buscar a carteirinha lá no estacionamento. Vou lá. Quando eu fechei a porta, né, fui em direção ao estacionamento e saí correndo até o estacionamento. E fui correndo, parecia o Whitstone Bolt. Nisso, o Sentinela, ou. Né, Carcereiro que estava ali na guarita, ele me viu correndo. O que, que ele fez? Saiu correndo em direção a mim. Correndo, 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 Quando Veio o encontro. O que, que foi? O que, que foi? Que que o que, que foi? Rebelião, rebelião. O a... que, que foi? O que foi? Não, esqueci a carteirinha ali, rapaz. um estacionamento. Ele era um senhor já de cabelo grisalho, já para aposentar, né? Você não faz um negócio desse comigo, não, rapaz. Essa noite foi terrível. A cadeia quase virou. Não faz mais isso. Tá bom, não faço. Aí eu entrei, fiz esse um trabalho. E uma coisa que a gente percebeu também é que os presos, que são os mais envolvidos com as coisas erradas, eles não participavam do culto. Só crente participava do culto dentro dos presídios. Crente, igreja, diga as pessoas que se convertem lá dentro. Mas aquelas pessoas que estavam mais, né? Não participavam. E eu falei assim, puxa vida, o que, que eu posso fazer para. E aí um belo dia eu tive uma ideia, falei assim, eu vou fazer um torneio de, de futebol de salão com o pessoal do presídio. E nós uh, temos um corpo de obreiro dentro das unidades prisionais que fazem um trabalho durante a semana. Então o próprio preso, ele prega, ele canta, faz os cultos, faz as campanhas, ora pela família, enfim. Aí eu falei lá para o obreiro geral, ele irmão, irmão, é a gente quer fazer um culto, um torneio aqui de futebol de salão. Uh, pastor, como é que é isso? Uh, vamos fazer um torneio aqui, então Inter Raio, Inter Pavilhão, né? Pavilhão 1, 2, 3 e tal. E aí ele fala, não, tudo bem, pastor. Tá? Beleza. Uh, e aí a gente vai trazer as tintas, vocês reformam as quadras aí, a gente vai trazer troféu, medalha, só para ver se a gente consegue mover esse pessoal. Não, pastor, eu acho que vai ser bom. O clima aqui não está bom. Eu acho que vai uma coisa para o preso pensar. Beleza. Tal, então, aí tal. Eu falei isso numa semana. Na outra semana entrou eu e irmã Gessi. Quando eu e irmã Gessi, estamos entrando no pavilhão, geralmente quem nos recebe são os obreiros, né? né? Os é. membros lá da igreja. E quem disse que o obreiro apareceu? De repente apareceram dois. Um cara grandão. Pastor Oséias, tudo bem, pastor? É. Tudo. Pastor, ah, eu falei assim, cadê o Abreu? Não, pastor, é, a gente ficou sabendo que você vai fazer um torneio aqui com, com, com a população, não é isso, pastor? É, eu falei com o irmão Davi, pastor, a gente pode ter uma palavrinha com o senhor? Pode, pode falar, é? porque você tem a gaiola, né? você tem o pavilhão, imagina você, o pavilhão é uma quadra, ao redor da quadra são as celas. No piso superior são celas, aí tem as muralhas, os arame farpados e a sentinela andando. Não é? os... Pastor, a gente quer falar com o senhor, mas lá, lá no fundão, pastor, lá na cela. Lá? Sim. Tá. Tem como o senhor com a gente lá? Não, tudo bem, mas vamos lá. Aí a irmã disse, você estava comigo, vamos indo. Tá, irmã Jesus, tá, não, não, irmão Jesus, você fica aí e a gente vai lá e a gente volta. A irmã Jesus já começou. Senhor Jesus, Ele... leva eu, mas não leva o pastor José Ele gente... tem criança novinha para cuidar dessa operação dela. Aí fui até lá na sala. Quando cheguei na sala, irmãos, tinha duas pessoas lá conversando. Abriu a cela. Eu entrei. Quando eu entrei, aquele cheiro de lavanda. Tudo limpinho, organizadinho, sabe? Aquele perfume. Ficando. Aí cheguei Entrei. Aí o rapaz, falou, Pastor Oséia, aguarde um minutinho, eu vou falar com o senhor. Um minutinho. Terminou de conversar com o rapaz lá. E eu ali, dentro. Aí, eu Pastor Oséias, tudo bem, pastor? Sim. Tá, tudo bem. Não. Pastor, fica à vontade, pastor. Senta aí, a nossa... Pode sentar, fica à vontade. A cama arrumadinha, sabe? Tudo... Não, não, aqui tá bom. Não, não. Senta aí, pastor. Fica à vontade. Não, não, não. Aqui... Senta, pastor! Eu sentei. Sentei. Então, pastor, a coisa aqui não tá, não tá boa, sabe... Tá ruim, estão maltratando as nossas visitas, tá faltando remédio. O rango tá chegando azedo. E eles não estão nem aí pra gente. E aí começou a suar, irmãos. Mas graças a Deus, pela Igreja Batista. Pastor, você vai fazer um benefício aqui pra população, é isso, pastor? É um torneio aí que vai fazer, é isso, pastor? É, não, ah, sim, sim, vamos fazer um torneio aqui e tal, Pastor. Quais são os termos? os termos? Não, fazer assim: a gente vai fazer um torneio de interraio chamado Taça Peniel. Peniel? Peniel, peniel. O que é peniel, Pastor? Face a face com Deus, Vida com Deus, vida transformada. Ah, Pastor, tudo jóia. Pessoal que precisa de Deus. Precisa de Deus. O que mais, pastor? A gente vai trazer as, as tintas. Vocês vão reformar as quadras. Vai colocar a rede. Vai trazer a medalha de primeiro, segundo terceiro lugar. Enfim. E vocês vão fazer o seguinte. Cada pavilhão, 12 equipes. Cada uma delas representando uma das tribos de Israel. Acerto, certo Pastor é possível? é pastor 700 pessoas por pavilhão dá né que mais pastor? não vai valer apostar droga não? faz sentido Peniel, passo a passo com Deus tá certo pastor, dou a minha palavra e eles quando dão a palavra é palavra dada não cai. Muitas vezes a gente deixa tanta desejada, irmãos. Mas no esquema deles não tem jeito, não. Dão palavra, eles cumprem. O que mais, pastor? Falta cartão amarelo, vermelho. Eles vão reverter isso em itens de higiene pessoal, para dar para quem precisa ir. Ô, pastor, gostei. O que mais, pastor? Eu vou trazer um time de fora para jogar bola aqui com vocês. Vai mesmo, pastor? Vou. Pode confirmar. Então tá certo, pastor. Beleza. O que mais, pastor? Ah, enfim, a gente vai fazer um culto, celebrar, tal, aí. Ah, tá certo. Então, pastor, tudo certo, então? Vamos embora. Aí, tô saindo, saí da cela. Quando abriu a cela, aparecia que o sal tinha? <risos> saí da cela. Tô andando, quando tô passando pelo meio da cola. Pastor! parei e falei, shh, agora calma pastor vem cá você vai dar uma palavrinha com a população foi ótimo tá. vai fazer uma oração aqui e dá uma palavrinha com a população ele irmãos, ele começou a falar população população população, população! todo mundo tem a, a voz, né e aí, ele fala, os outros vão replicando. Aí, todo mundo saiu da cela, no piso, se encostou ali nas linhas da quadra. Quem estava na cela lá em cima saiu, ficou no parapeito ali olhando tal. Mas nunca vi tanta gente assim. Está aqui o pastor Oséias, da Igreja Batista. Nós estamos meio esquecidos aqui, mas graças a Deus. A igreja batista vai fazer um benefício aqui para a população. O pastor vai falar, a irmã Jessy vai falar, a irmã Jessy já vem chegando, mas irmã Jesse vai falar aí, depois vai dar uma palavrinha. Aí tal, então, a irmã Jessy falou, eu falei, do ladrão da cruz que passou pelo sistema e ele viu em Jesus esperança, salvação, entregou a vida para Jesus, ele mudou de lado. E falei para ele, e você não está aqui por acaso? Os dois ladrões, um deles fez a escolha certa. E você, qual vai ser a sua escolha? E eu fiz apelo? Não, 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 não fiz apelo. Primeira oportunidade, né irmãos? Terminei de falar, tal. Agora, nós vamos orar o Pai Nosso. A moda evangélica. Puxa, puxa o Pai Nosso aí, pastor! Pai Nosso que está no céu. Puxei o Pai Nosso lá. Eu vi, já vi o um pastor estourar o Pai Nosso? É raro, né? Mas enfim, é mal, Porque é teu reino... imagine você, 700 pessoas orando. Porque é teu reino, poder... Eles orando assim com raios. Assim com raio. Muito forte mesmo. Mais forte que o coral aqui de homens. Não? Como assim, ó, explodindo. Porque é o terreno, porque tem o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. E graças a Deus. Quando eles falaram graças a Deus, todo mundo aplaudiu. Olha, mas foi um aplauso para a glória de Deus. Parecia que tinha algo espiritual que aconteceu assim. Um... Então... Quando eu saí do presídio, meu Deus, me ajude. Preciso de tinta. É foi as quadras. Preciso de gente para comprar as coisas. Aí conversei com, conversei com vários empresários aí, foi chegando as coisas. Cada semana que a gente ia mandar o material, de repente foi mudando todo o ambiente prisional, meus irmãos. O ambiente foi pacificando. E cada dia que eu ia lá na semana, falei, pastor, estourou a bola, pastor. Falei, Pô, os caras estão jogando vôlei. Pastor, estourou a bola. Trazer a bola, bola. Até que teve o dia da final. E eu fiz o desafio para a igreja. Quem são os boleiros? A gente tem um time de Varza lá na igreja Batista Peniel no dia só teve um que apareceu um baiano <risos> tinha que ser um baiano tal, corajoso ele é baixinho, Ramon, pastor Ramon amigo meu amigo meu, mano cadê os caras, o que eu vou fazer aí o dono do time tá aqui pastor Tó. o fardamento vai lá se vir Aí chegamos lá com o fardamento e tal. Chegou lá. Quando nós entramos na unidade prisional, meus irmãos, na quadra, a Federação Paulista de Futebol de Salão estava apitando jogos. Mesário. Eles fizeram um painel de palito de fósforo, taça-penel, até com quadradinho para colocar o número. Uma coisa assim que eu jamais imaginava que iria envolver tanto a mente o coração deles. Ah, então, disputa primeiro, segundo, terceiro lugar. E quando chega, às vezes a gente jogar contra o campeão, né? Pastor, cadê o time, pastor? Eu e ele, time dois. O que, que aconteceu, pastor? Você acha meio chamei os caras, não vieram. não quiser vir. Não sei porquê. Aí ele olhou assim pro o time que perdeu, né, o time lá no segundo lugar. Você, 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 entra no time do pastor aí. Joga aí com eles. E a gente ganhou? Eu nem sei de quando a gente perdeu, irmãos. <risos> Perdi a conta. Irmãos, naquele ano a gente batizou 46 pessoas para a glória de Deus. Depois as portas foram abertas. A gente começou a fazer curso de teologia por módulos. Cada batismo é 20, 25 pessoas que a gente realiza. As portas foram abertas. E os funcionários começaram a olhar para a gente com respeito, com consideração, porque o benefício foi maior do que aquele que a gente pretendia. Agora, tudo isso por causa do que, meus irmãos? Por causa da igreja. Nós precisamos de igreja. Os presos precisam da presença da igreja. Então, da presença da igreja no presídio, há muitos textos que eu posso levar a você para estar refletindo. Quando Paulo esteve preso com os filas, apanharam por causa do nome de Jesus. Mas à meia-noite eles começaram a cantar. As portas das prisões foram abertas, começaram a louvar. Como você e eu estávamos adorando aqui há pouco. Irmãos, eu vou em várias igrejas. Com a graça de Deus, eu vou pregar em várias igrejas. Pequenas, longe, qualquer perfil. Mas se há algo que inspira, é o louvor. Porque cada igreja tem a sua particularidade. Como abençoa. E ali as prisões foram abertas. cadeias foram quebradas. O carcereiro em desespero que tirar a própria vida. E Paulo não faça isso. Paulo apresentou o evangelho para ele. Ele se, se converteu e batizou toda a família dele. O que falar da presença da igreja dentro do presídio? Paulo quando esteve preso, ele escreveu as cartas aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses. Está nas suas mãos. com um resultados. Foi um trabalho feito dentro do presídio. São cartas. Cartas prisionais estão na sua mão. Paulo. E quantas cartas o preso recebe? Uma carta de um membro de uma igreja sendo dirigida a um preso. Meu irmão, eu mesmo que uma visita. A presença de um irmão, de uma igreja dentro do de cárcere lá, falando do amor de Jesus, irmão, é como se fosse uma visita. É alguém dizendo assim para ele, você tem valor, Jesus te ama. Nós não estamos dentro do presídio por acaso, porque nós entendemos que a peça, o quebra-cabeça para a ressocialização do preso é e sempre será o evangelho de Jesus Cristo. A presença da igreja. O apóstolo Paulo, ele escrevendo a Filemon, ele fala, olha, tem um rapaz aqui que já está para sair o alvará dele. Ele trouxe prejuízo para você. Então eu estou escrevendo essa carta intercedendo por ele. E aqui eu quero encerrar minha fala, Filemon, versículo 8. Que Paulo, ele diz assim, Pelo que ainda que tenha Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, Todavia peço-te que antes, por caridade ou por amor, Sendo eu tal como sou, Paulo, velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo, Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. O qual no outro tempo foi inútil. Mas agora, depois dele ter sido gerado dentro do Evangelho, ter nascido de novo, Ele é útil a ti e a mim. Muito útil. Eu te tornei a enviar. Amém, meus irmãos. pessoas estão saindo do presídio totalmente transformadas pelo poder do amor de Jesus Cristo. Nós temos feito, graças a Deus, temos feito algo sim. Mas há muito a ser feito. Não esqueça. Pessoas precisam de igreja. Os presos precisam de igreja. Da presença da igreja. Os carcereiros precisam da presença da igreja. Todo ser humano precisa da igreja. Da igreja, a igreja é algo maravilhoso. E o Espírito Santo, Ele quer te usar, a você e a mim. A trazer liberdade aos cativos. Trazer salvação. Transformação. Então eu quero fazer esse apelo a você. Deus pessoas têm sido transformadas pelo poder do Evangelho, graças à presença da igreja. Graças à presença da igreja. Aqui fora, mas lá dentro, maior ainda. Aleluias! Deus abençoe você. Isso tudo é fruto do seu empenho em contribuir com missões. Obrigado, querido.